Animal, je t'ai choisi. Animal, pour me combler. Oh boy. Ouais, c'est ça. ça C'était vraiment pas mon idée de partir l'épisode comme ça. Non? Ben, euh, juste au cas où vous ne le saviez pas, aujourd'hui, euh, notre épisode parlera des animaux dans les jeux. Alors, ici Luc. Et ici Jake. Et vous écoutez notre podcast de jeux de société. Ménage à deux. Il n'y a rien qui commence un podcast de la bonne façon comme une chanson de France d'Amour. Oh là là. Chies. France d'Amour, c'est la chanteuse de cette chanson-là. OK. C'est une chanteuse des... Euh... En fait, France d'Amour, c'est une chanteuse euh, pop-rock des années... Je pense que c'était dans les années 90 qu'elle a commencé. Puis... Euh... Euh... Moi, je me souviens que je riais un peu de ses chansons. Puis une journée, quand j'étais à l'université... On était à Québec, puis euh, notre euh, un de mes amis était ami avec le bassiste de France d'Amour dans le temps. Donc, on a eu des billets gratuits pour aller la voir parce qu'elle venait à un bar à Québec. Fait qu'on a dit, on va aller voir ça pour rire. Puis honnêtement, c'était un excellent spectacle avec plein de chansons que je détestais. Excuse-toi tout de suite d'avoir pensé ça. D'avoir pensé quoi? Que ça allait pas être une bonne show. Excuse-toi à France. Ben, je pensais que j'allais rire parce que j'aimais pas ces chansons, en fait, puis je les aime toujours pas, là, ces chansons-là, mais euh, elle a vraiment donné un bon spectacle, elle a vraiment une bonne voix, euh, puis elle donne un bon spectacle, puis elle est drôle, en fait, quand elle parle et tout ça, donc c'était vraiment un bon spectacle avec des chansons que je trouvais pas bonnes, donc euh, c'est ça, mais ça, ça change rien, c'est une question de goût aussi, là, je veux dire. Et t'en as pas. Et j'en ai un, ça goûte les frites. Hum, mmh, moi j'ai envie des frites. C'est vrai J'adore ça, une bonne frite. Une bonne frite sauce, même. J'aime une bonne poutine, mais parfois une frite sauce, comme une, une frite sauce. Tu sais. Oh là là. Non, mais une frite sauce, tu sais c'est quoi? Je sais c'est quoi une frite sauce, mais je sais pas pourquoi tu viens de me dire une frite sauce, c'est comme un pet sauce. Non, non, ben, on aime tous une pet sauce de temps en temps. Oh, ouais, ah oui. Coche la sûr. boîte, coche la boîte, coche la boîte. Est-ce que c'est assez de, pour cocher la boîte? Faut-il faut que je sacre un peu plus que ça? Ben, t'as pas sacré, t'as dit pet sauce. J'ai des pet sauce, les amis. Et on sait tous et toutes c'est quoi. Et sinon, ben, allez manger du Taco Bell. Vous allez en savoir. Ah là là. Hey, Colin. Le podcast gastrique. Ça part mmh. bien. Non, mais une frite, là. Une frite, une bonne frite sauce. Une poutine. Ouf. Je pourrais, je pourrais me taper à une bonne frite. C'est quoi ta frite préférée? Dans un resto, euh, restauration rapide. C'est quoi ma frite préférée? Dans, tu veux dire dans les grandes chaînes? Là? Ben oui. Comme je comprends que tout le monde connaît un, 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 un sugar shack ou un... un comment ça s'appelle? Euh, pas un sugar shack, mais un um, casse-croûte euh, qui a comme les meilleures frites. Et moi aussi, j'en connais une, mais les chaînes, les, les grandes chaînes. Bonne question. Je sais pas. Euh, Peut-être A&W? Leurs frites patates douces sont fantastiques. 
je trouve pas leur frite normale aussi bonne. Je sais pas, en fait, je suis en train de penser. Non, c'est vrai, AEW, c'est pas celle que je pensais. Euh, je, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Je... Tu sais, McDo sont pas dégueulasses. McDo sont très, très bonnes si elles sont chaudes. Ouais, et mais... pas trop de sel. Mais très souvent, elles sont pas très chaudes. Ouais, mais là, et... dans ce cas-là, c'est eux, c'est le... C'est ça, qui font mal leur travail parce que oh, c'est censé être chaud. <rire> 50, de, 50 des fois, elles ne sont pas chaudes. Moi, j'aime ça, un bon McDo, mais aussi Wendy's. On est des bonnes. Ah ouais, euh, moi, je trouve que Wendy's, ils ont, ils ont presque pas de goût. Hmm. Ouais. Je trouve que c'est des frites euh, quelconques. C'est ça, des frites quelconques. Les frites de quiconque. Les frites quelconques. Et non les frites oui. de quiconque. Oui, elle conque. Les frites. Oh là là. C'est quoi conquer? Hey, mais... <rire> <rire> hey là là, que les, on a les vraiment frites, mal elle conque. Je suis en train de me demander si on devrait pas juste recommencer cet épisode. <rire> on peut, on peut. Me dérange pas, moi. Les frites quelconques. C'est quoi conquer? C-O-N-Q-U-E-N-T. Elle conque. Je conque, tu conques, qui conque, nous conquons. Vous conquez, il conque. <rire> Qu'il eût conqué. Euh, c'est pas loin de conquérir, mettons. Ouais, mais... Ouais, OK. Ouais. Tear et tear, c'est pas très loin non plus, mais c'est pas frites, la même chose. Tes frites, est-ce qu'elle conque? Qu'elle oh conque, mes frites. <rire> si vous êtes toujours là... <rire> tu sais ah, que non. moi, j'essaie je, moi, juste de... de complètement gâcher l'épisode français pour que le monde se tourne vers l'anglais comme fait le monde actuel, tu sais. Ah oui, oui, c'est sûr. T'es es vraiment... Es vra... Appelle ton ami Trump, là, <rire> puis on va continuer à faire l'épisode en français. Ah oui. Mon, mon ami, j'ai son, son, <rire> son ligne directe, moi, je peux appeler. <rire> Exactement. C'est ça. C'est toi qui es responsable de l'assaut du Capitole. Oh my God! <rire> <rire> tu avais, avais dit que tu pas partager ça. Je t'ai partagé ça en confiance, Luc. C'était vrai. Oui. Ben bon. <rire> Comment ça va? Comment La météo, est-ce qu'il est qu y a de la belle météo chez vous tout de suite? Ah! Présentement, euh, il fait noir. <rire> Donc... <rire> Ici aussi, <rire> presque. C'est beau, ça. C'est de la belle météo quand il fait noir. Ouais. Donc, euh, non, euh, ces temps-ci, bon, c'est tout le temps, de, pas 10 et 13, 14, de 10, 13, 14, 10, 11, 12, 11, 10. C'est pas mal ça, ces temps-ci. Oui, ben, euh, à Ottawa, on est de retour à une météo normale. On était euh, un peu ganté dans le mois d'avril, au début d'avril. Et à tous les Ottawans ou des Outaouais, ils vont des toujours... Des Ottaviens. Des ils vont toujours dire... Ottawan est en anglais en passant. Euh, ils vont toujours dire, à chaque à chaque printemps, « Oh non, mais c'est pas c'est pas comme ça d'habitude. » Moi, je suis comme... Vous avez tellement une perte de mémoire collective... Ça, ça me fait tellement chier, le monde d'Ottawa qui dit, non, mais le printemps n'est pas d'habitude comme ça. C'est différent ce printemps-ci. C'est toujours de même. Il va fucking neiger demain. <rire> On est en, en mai, puis il reste de neiger demain. Et je suis juste comme, arrête de vous mentir. La météo est de la marre des sept. Et c'est pas grave, c'est pas votre faute. Mais, oh, mais non, 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 mais d'habitude, d'habitude, ce n'est pas 
de même. <rire> c'est pas comme ça tout le temps. Yeah, ben, c'est la vie, c'est ça. C'est, euh, écoute. Que veux-tu? Que voulons-nous? Que voulez-vous? Wow. Alors, Jay. Tu conjugues bien. Merci. Merci. Euh, j'ai conqué. <rire> ah, mais Fred, quelconque. <rire> quelconque. Quelconque. Yeah. Euh, on a décidé aujourd'hui de parler des jeux. Auquel on a joué récemment. Ouais, ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. On va parler de ça en premier. Jake! Jake! Oui, Luc! Jake, as-tu joué un jeu récemment? Oh, définitivement, j'ai joué un jeu récemment. Le jeu s'appelle Imhotep, le duel. Si vous avez déjà joué à Imhotep, le jeu de base, euh, ça ressemble beaucoup à ça. C'est très similaire, mais c'est juste, euh, c'est un jeu uniquement avec deux joueurs. Euh, C'est un très, très bon Jeu, je dois dire. Comment ça se joue? Ben, il y a un plateau au centre avec neuf cases, euh, un petit gris, euh, où on peut placer les bonhommes, les meeples. Euh, et euh, au rebord de ce plateau-là, il y a trois euh, euh, bateaux en bas et trois bateaux à la droite. Donc, il y a deux côtés de rebord de, euh, du plateau qui ont six, un total de six bateaux. Sur ces six bateaux-là se trouvent trois ressources chaque bateau. Et on doit placer nos meeples dans les carrés, des neuf carrés, pour essayer d'aller récolter ou de ramasser des choses qui se trouvent sur les bateaux. Comment ça se fait? Ben, on a deux actions qu'on peut faire. Premièrement, on peut placer un bonhomme, on peut placer un meeple. Le deuxième action, c'est de euh, ramasser des, des choses. Mais il faut qu'il y ait au moins deux personnes dans la ligne ou la, la, la colonne euh, ou la rangée de ce bateau en particulier pour pouvoir aller chercher les ressources là-dedans. Donc, on peut avoir jusqu'à trois personnes pour les trois ressources. Si on est juste deux, ce qui est le minimum, on peut prendre les deux ressources et le troisième et euh, jeter dans la boîte pour le reste de la partie. Um, et si, ça peut être euh, deux personnes de la même couleur, ça peut être euh, les deux couleurs différentes euh, et on fait ça encore et encore ainsi de suite euh, jusqu'à ce qu'il en reste, euh, je pense que c'est comme juste trois ressources à la fin, euh, aucun bateau qui reste à la fin. Euh, les tuiles servent à, à, à faire des collections. Donc, il y a certaines tuiles qui sont des obélisques, certaines tuiles qui représentent des temples et d'autres tuiles qui représentent des pyramides. Et on essaie de collectionner ces tuiles-là pour avoir des différentes quantités de points Uh, et ce que j'adore de ça, parce que c'est, ou puisque c'est un jeu à deux, c'est un, je ne sais pas comment dire en français, un tug of war. C'est un souk à la corde. Souk à la corde? Souk. Souk à la, à la corde. Oui, ça c'est au Canada. Je, une amie française, j'ai parlé d'un souk à la corde à une française récemment, puis elle comprenait pas ce que je voulais dire, alors que c'est, c'est vraiment dans le dictionnaire, là, c'est pas quelque okay. chose que j'ai okay. inventé. Euh, eux, ils disent « tire à la corde », je crois. OK, mais c'est quelque chose à la corde. Euh, donc, chaque point, chaque tuile que tu ne prends pas, c'est probable que ton adversaire va le prendre, sauf si c'est un des, une des tuiles qu'on a enlevé du, du jeu euh, dans, pendant le processus de ramasser des tuiles euh, des bateaux. Bref, c'est cool parce que tu es comme « OK, je veux des points dans les pyramides, mais je ne veux pas trop laisser cette personne aller prendre tous les points avec les obélisques. Mais je ne suis pas vraiment fort dans les obélisques. Donc, peut-être que je devrais comme mettre mon focus, mon, l'emphase sur les pyramides ou bien les temples, ou etc. C'est vraiment, euh, 
cool, c'est un équilibre constant. On, on essaie de, de prendre les tuiles dont on a besoin tout en bloquant les tuiles qu'on croit l'autre a besoin. Um, c'est cool, c'est un cool de jeu, uniquement à deux. Si vous avez aimé le premier ou bien si ce que je viens de dire vous intéresse, uh, c'est pas très cher et c'est assez facile à trouver à ce que je vois. Donc, uh, Imhotep, le duel, uh, mon jeu de la semaine. Bien, moi, euh, j'en ai plus qu'un à mentionner. Euh, J'ai joué à trois nouveaux jeux depuis le dernier épisode et euh, dont un qui aurait dû se retrouver dans le dernier épisode. En fait, quand je l'ai commandé, je l'ai commandé parce que euh, on allait enregistrer un épisode, puis finalement, il est arrivé plus tard que je croyais, donc euh, je voulais l'essayer avant d'enregistrer l'épisode où on parlait des, euh, des jeux euh, basés sur des films ou des séries, tout ça, et c'est Back to the Future, euh, Back in Time. Back to the Future, Back in Time, retour vers le futur pour ceux et celles qui connaissent le titre en français, mais le, le jeu, je l'ai en anglais... <coughs> C'est vraiment un jeu extrêmement thématique qui est un jeu coopératif où euh, vous allez incarner le rôle de soit Doug Brown, soit Marty McFly, soit euh, Einstein le chien ou soit... Oh, qu'est-ce que c'est son nom? La... Oh mon Dieu, je peux pas penser. La, la, sa, sa, sa copine, la copine de Marty McFly... Euh... En tout cas, la copine de Marty McFly. Mon Dieu, je peux pas penser à son prénom. Je, je me sens mal. Là. Jennifer. Jennifer. J'ai regardé ce film-là 108 000 fois, mais je ne pouvais pas penser à son nom. Je sais pas comment je me suis rappelé du nom du chien, mais pas du nom de, de la copine de Marty McFly dans le film. Ben, t'es même... plus au chien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est toi en anglais, d'ailleurs, dans ton épisode que t'as dit... Euh... T'as commencé en disant j'aime les animaux, j'aime les toucher, les caresser et tout ça. J'aime. Wow, euh, je, je voulais adopter, je voulais avoir un chien dans ma vie. Euh, j'ai pas, j'ai pas dit que j'aime des... les caresser. Non, j'ai dit ça des chats, <rire> pas des chiens. Ah c'est ça. Donc euh, euh, on va juste, euh, on va juste remettre Même les choses en place. Boîte, quand... Cette boîte là est cachée aujourd'hui. <rire> quand, quand on mentionne la, quand on mentionne qu'on doit cocher la boîte, c'est que quand on, on... On, on, on téléverse les épisodes dans le site euh, qui nous permet d'être sur toutes les plateformes de podcast. Le site d'hébergement de notre podcast. Exactement. Euh, on doit cocher ou non une boîte qui dit que c'est du contenu explicite. Et euh, quelquefois, euh, trop souvent, je dirais-je, pour un podcast de jeux de société... Euh... <rire> <rire> Imagine oh, quelqu'un qui check, c'est comme... Mais... C'est quoi qui pourrait dire qu'il est aussi pire que ça? C'est un podcast de jeu. <rire> Mais je me souviens, le, après le premier ou deuxième épisode, il y a une mère de famille qui nous a écrit pour savoir yes. si... Oh my God! Je pense <rire> à cette mère-là à chaque fois que je cache. <rire> qui nous a écrit pour savoir si euh, son enfant pouvait écouter ça. Puis on a dit, oh, on dit rien de... Ça, c'était le premier puis le deuxième épisode, mais je pense que depuis ce <rire> temps-là, la mère a, a décidé d'abandonner ou, euh, ou son non, enfant lui a pas dit. Son enfant lui a pas dit. <rire> mais, ouais, ça doit, ça, ça doit. C'est ça. Désolé. Désolé, euh, chère maman qui parle anglais. Je crois que ça me c'est un anglophone. C'est un anglophone. Je, je crois ça. aussi, oui. Mais on est, on est pire en français qu'en anglais en, en, en général. C'est vrai? Yeah, je trouve. Je veux dire, déjà qu'en français, euh, j'ai l'impression que les franco-canadiens sont plus à l'aise de dire de quoi, de plus sale et de plus... De, de, de ouais, mais des... je, pense, je pense que tu traverses la ligne plus souvent que moi, toi, quand même. Qu'est-ce <rire> que ça dit? Tu traverses euh, la ligne plus souvent que moi, je pense. En français. Ouais. 
J'aime ça, j'aime ça te chatouiller, tu sais, un peu. Non, mais il hey, n'y avait rien de mal là-dedans cette fois-là. Non, mais même, même les DJ, tu sais, comme les, les animateurs radio là, au Québec, ils vont sacrer. Ils vont, ils vont, ils vont dire hostie, ils vont dire callis, ils vont dire fuck. Mais en anglais, ça. ça ben, fuck, c'est pas sacré en français, soir. là. Ben, c'est vrai. Tu vois, j'ai dit que tu aimais les chiens. Ça sonnait plus que comme, comme un, un chien de bande dessinée que comme un fuck en passant. Ouais, je, comme si je connais les fuck autant que ça. Ouais, c'est ça. Fais-moi un fuck. Non, on peut pas faire ça. C'est pas c'est pas si explicite que ça comme. Euh, Qu'est-ce que t'écoutes? Je vois ta face qui comme brille avec du rouge. T'écoutes-tu le match des Canadiens? Des je caca? regarde. Je regarde. Ils viennent juste de compter un but là. Tout le monde qui vient du Québec, puis que vous aimez les Nordiques et vous attendez patiemment que les Nordiques reviennent, vous savez que les Canadiens c'est les caca. Puis. Euh... <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. Oh my God. <rire> on dirait... On dirait que je... <rire> on dirait un commentaire d'un enfant de 6 ans et demi. <rire> non, 7 et demi. <rire> oh, yeah, non, yeah. j'ai ah. presque 7. 6 et 11 mois. Tu sais, tu sais personne, personne qui a 30 ans dit j'ai 30 ans et demi, tu sais, ou quelque chose comme ça. On disait ça juste quand tu étais jeune. Puis je me souviens, on a travaillé... Euh, tu peux imaginer, j'ai travaillé au Labrador sur un chemin de fer à réparer le chemin de fer pendant okay. que j'étais aux études, pendant ah, un oui, été. Oui, tu m'avais déjà raconté ça. Oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, bon, mais je suis arrivé là, on était 63 hommes. Il y avait zéro femme sur le site. 63 hommes. Mais tu sais, on était 5-6 étudiants qui avaient entre 18 et 20 ans. Puis le reste, c'était okay. des messieurs qui faisaient ça depuis minimum 10 ans. Il y en a que ça faisait 30 ans qu'ils étaient là. Wow. Tu peux imaginer le genre de conversation intelligente qu'il y avait dans ce, à cet endroit-là. Puis, euh, à un moment donné, on, on se parlait, on était les étudiants, on faisait la, les étudiants, grosso modo, on faisait le travail que les, que les employés voulaient pas faire. <rire> Quand il fallait forcer, c'était nous autres qui le faisaient. Fait qu'on était en train de travailler puis faire les choses que personne voulait faire. Puis, on, on, on a demandé à un des étudiants, toi, t'as quel âge? Puis, je dis, j'ai 19 ans et demi. Imagine comment pour le reste de l'été, ce gars-là s'est fait taquiner. Non, oh, non. Oh, le gars a dit j'ai 19 ans et demi. On, a, oh, on avait son. Ah, non, c'est ça. Donc, euh, il s'est fait taquiner ben, pour le reste de l'été. On peut, on peut imaginer ces situations-là. Là, ça peut pas être facile tout le temps pour tout le monde. Et, anyway, on va pas trop parler de ces. <rire> non, non, non. C'est sûr que c'est sûr que c'est pas facile. Comme, comme pour... tu as dit, 63 hommes, dont la majorité font ça depuis comme longtemps, là, on peut imaginer la, 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 la culture de, ben, de l'entreprise. Ben, je peux juste te donner un exemple de culture parce que nous autres, on vivait sur un train. Donc, on, on vraiment, on, on se stationnait sur le côté. Il y avait comme une sorte de, de piste qui sortait de la piste principale puis on se stationnait là puis on était dans le milieu de la forêt. Là, dans, oh my God, des... Luke était un boxcar child. <rire> Exactement. Puis, euh, on avait chacun notre chambre et tout ça, mais on vivait dans un train puis par exemple, si on voulait aller, il y avait une cafétéria dans un des wagons, puis il y avait deux salons dans les wagons parce que il y avait un salon anglophone puis un salon francophone. Il y avait littéralement dans les 63 deux, des 63 gars, il y avait deux anglophones. Il y en avait un qui était bilingue, qui parlait français-anglais, donc il parlait en français parce que les messieurs qui étaient là, ils parlaient pas anglais. <rire> Et puis l'autre gars parlait à juste 
le gars qui parlait anglais et français. Oh ouais. my God. C'est tout. Il, il, il lui il parlait pas français, donc il pouvait parler à personne d'autre. Personne ne le comprenait. Fait que euh, puis les étudiants, grosso modo, on n'était pas fantastique en anglais, mais on était capable de communiquer avec lui, donc il nous parlait à nous. Puis une soirée, euh, j'étais dans ma chambre en train de en train de, de j'avais apporté un petit, un petit écran puis j'avais mon Nintendo 64 dans ma chambre dans ce temps-là. Nice. Puis là, une journée une soirée, je dis bon, je vais aller regarder la télé parce qu'on avait le câble dans le salon, fait que il y avait des films qui jouaient tout ça. Puis j'arrive dans le salon francophone, puis je te jure, il y avait 12 ou 13 gars, tu sais parce qu'il y avait une quarantaine de places dans le salon francophone, il était plus gros. Il y avait 12 ou 13 gars puis ils regardaient un film porno. Oh my god. <rire> puis là, moi je me suis dit ça, c'est une des choses les plus étranges de l'univers, d'aller en groupe de 12 avec des personnes que tu connais à regarder un film Jesus. porno. Finalement, je suis allé regarder à la télé en anglais. Tu sais, il regardait les nouvelles. Fait que c'est ça. Je suis allé dans le salon anglais. Je passais plus de temps dans le salon anglais. Imagine. Puis là, l'affaire, c'est que moi, là, là-dedans, il y en avait, je savais, c'était le père de mes amis, là. Tu sais, c'est le père, il y a des, c'est le père de gars et de filles que je connais, là. Donc, c'était un peu, euh, étrange. Ah, oh, ouais, ben. Pas mal. C'est un peu étrange. Cool. Alors, Alors revenons à nos animaux. <rire> on va parler des animaux. On aime les animaux. Luc, tu avais déjà un chat avant, je crois. Um, tu n'es pas propriétaire d'animal domestique tout de suite, mais je crois que tu les aimes aussi. Um, c'est une partie intégrale de l'humanité. Les animaux, ils font partie de nos histoires, ils font, font partie de, de, de nos vies. Dans le cas des animaux domestiques, euh, on les mange, on les chasse, comme les animaux euh, et les humains. Ça, ça va ensemble, ça va de soi. On est aussi les animaux. Et je dis que mon animal préféré, c'est Luc de luxe. Tardif. Euh, Puis on s'est dit, pourquoi pas faire une liste de nos jeux préférés dont les thèmes sont à les animaux, si, si, on, si on pourrait trouver des jeux. Au début, je n'étais pas certain d'avoir assez de jeux pour faire une bonne liste. Finalement, dans ma propre collection, j'ai trouvé que j'ai à peu près une vingtaine de jeux qui ont comme thème les animaux. Très intéressant. Euh, je ne savais pas que j'en avais autant. Puis finalement, il y en a de très bons là-dedans. Donc, ma liste, je l'aime. Je suis satisfait de, de la liste. Il n'y a même pas euh, peut-être un jeu que j'aime euh, pas autant que ça, mais j'ai décidé de le mettre. J'ai encore une fois décidé d'essayer de euh, éviter les jeux qu'on a déjà mentionnés à plusieurs reprises. J'ai pas été tout à fait capable de le faire parce qu'il y en avait de très bons qui, qui fallait, euh, ils méritaient vraiment une place sur la liste. Mais bon, voilà, il n'y avait pas vraiment beaucoup de règles. Donc, cette fois-ci, Luc, tu ne peux pas me dire que je suis le dictateur, dictateur, dictateur <rire> je pourrais des pas dire ça, non. règles. Non, je ne peux, peux pas dire ça. Euh, quelconque. Um, Puis, oui, voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma liste. Je ne sais pas pour toi, Lucky Luke. Je me suis rendu compte que j'ai pas fini mon explication sur les, le jeu Back to the Future, mais c'est pas grave. J'ai vraiment... On non, a mais pris, tu, tu nous as bien parlé d'un train. On a bifurqué et, et, parce que... On a des à l'air dans un train. J'ai jamais dit ça. jamais dit ça. <rire> j'ai jamais dit ça. En je fait, dire Jake, j'avais envie d'y rester, man. mais je voulais pas. La bada bada, la bada. Donc, euh, <rire> ouais, il fallait que j'écoute les nouvelles. <rire> avant de revenir, avant de revenir euh, aux au jeux d'animaux, euh, je vais, ben, je vais expliquer les, ouais, comment j'ai choisi. Moi, les jeux, j'ai décidé de pas aller 
pour les jeux que, dont, dont on parle tout le temps. Fait, grosso modo, vous savez, si vous écoutez ce podcast-là depuis le début, vous savez que j'adore Agricola, vous savez que j'adore Wingspan, vous savez que j'aime beaucoup Dinosaur Island, vous savez que j'aime Parks, vous savez qu'on aime Camelop, vous savez que j'adore Cockroach Porker, Cockroach Porker, Cockroach Porker, Cockroach Porker, ah là là. Si vous avez, si vous écoutez toujours notre épisode, je suis désolé de la tournure de l'épisode, mais c'est pas grave. C'est quel type, c'est quel type de roach ça Congrats. Donc ensuite, Terror Meeple City, qui était Rampage avant, et Raptor, on l'a mentionné, on les a mentionnés souvent. Même Altiplano, qui est un jeu où c'est pas un jeu sur des animaux, c'est qu'il y a le pion de jeu, le, le, le pion de, jeu, de premier joueur, c'est un lama ou un alpaca, j'oublie, mais peu importe, j'ai pas mentionné ces jeux-là dans ma liste, parce que j'ai l'impression d'en avoir assez parlé. Sinon, ma seule règle, c'était, c'est des jeux avec des animaux, avec un animal et tout ça, euh, qui ont une certaine importance dans le jeu. Donc, et voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ça. Maintenant, je voulais juste finir par parler de Back to the Future avant d'aller vers la liste qui va aller pour ton numéro 1. C'est Back to the Future, donc, c'est un jeu coopératif. Si vous aimez les jeux coopératifs, c'est un jeu pour vous. C'est un jeu hautement thématique. Vraiment, on a intégré toutes sortes d'éléments du film. Le but, c'est d'arriver à, à faire... Euh, à apporter ou à amener la voiture, apporter la voiture jusqu'à euh, un certain endroit sur la carte avant que l'horloge arrive à telle heure, donc c'est comme dans le film, et c'est aussi important d'avoir réussi à récupérer certains éléments qu'on va ajouter sur le, la voiture, comme par exemple un câble, euh, comme un crochet qui va aller sur le dessus. Euh, aussi, il faut s'assurer qu'au moment où on arrive là, George et Lorraine soient en amour, ou soient amoureux. Donc, euh, on a aussi la photo... Euh, comme dans le film où on va retourner des parties de la photo et les personnages vont commencer à disparaître et ça évidemment Biff va essayer de nous empêcher il ne sait pas mais il va essayer de nous empêcher d'arriver là il y a des missions qu'on peut remplir qui sont des choses qui se sont passées dans le film c'est très 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 thématique et c'est vraiment difficile comme jeu ça a l'air facile à la base mais honnêtement c'est difficile d'arriver à faire ce qu'on veut vous allez détester Biff quand vous allez euh, jouer à ce jeu-là. Donc, un excellent jeu qui est pas très, très, très cher. Back to the Future, Back in Time. Je crois que ça existe juste en anglais au moment, euh, pour le moment. Alors, si vous euh, ne comprenez pas l'anglais, malheureusement, c'est pas possible. Et j'ai aussi joué à Tiny Blade... Euh, Tiny Blade. <rire> j'ai lu Tiny, Tiny Towns. Tidal Blades, euh, Heroes of the Reef, euh, qui est un jeu, je pense c'est un... C'est une sorte de, 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 de jeu, euh, comme les RPG aux, aux jeux vidéo un peu quand t'es jeune, où on va augmenter les facultés de nos personnages, on va augmenter euh, la dextérité des choses. J'oublie c'est quoi les quatre, on a vraiment quatre roulettes qu'on peut augmenter sur, pour chaque personnage. J'oublie c'est quoi le nom, là. peut-être l'endurance, euh, la flexibilité... Euh, le, <rire> la, le, 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 voyons, le... <rire> Le sexe appeal, le sexe appeal ou quelque chose du le genre. Le sexe appeal. Ouais, ouais c'est ça. On augmente vraiment quatre roulettes. On, on, et évidemment, il y a une roulette, par exemple, qui peut qui peut nous permettre de rouler plus de dés. Il y en a une qui peut nous permettre d'avoir euh, plus d'avantages lorsqu'on prend certains types de cartes et tout ça. Et le but du jeu, c'est de faire des sortes de... d'accomplir des, des challenges 
que euh, vous allez euh, rencontrer sur des îles. Donc, vous avez un gros plateau qui est une sorte de gros casse-tête sur votre table. C'est un jeu absolument magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau jeu. Euh, c'est un jeu assez... C'est un jeu complexe. C'est pas un des jeux les plus complexes auxquels j'ai joué, mais c'est un jeu quand même complexe. Euh, pour. C'est pas un jeu pour monsieur et madame tout le monde. Mais ce que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est que les instructions étaient extrêmement bien écrites et qu'on pouvait s'imaginer comment les choses allaient se passer sans même commencer à jouer, ce qui n'est pas le cas de plusieurs jeux. Il y a parfois des règles que j'ai lues dans des, dans des livres d'instructions où euh, j'étais un peu déçu parce que je me disais, avant de commencer à jouer, j'ai aucune idée de quoi tu parles. On dirait que c'est écrit juste pour du monde qui a déjà joué au jeu. Euh, alors que dans ce jeu-là, oui, on a eu des doutes en cours de route, mais quand même... Euh, c'était assez clair. Donc, c'est un jeu... Si vous aimez les jeux de combat, vous allez probablement aimer ça. Si vous aimez les jeux de les jeux fantastiques et tout ça, vous allez aimer. Si vous aimez les, les, les histoires de super-héros et tout ça, vous allez aimer. La compagnie qui a produit ce jeu-là, c'est aussi une compagnie qui fait des, des bandes dessinées de type américain, un peu à la Spider-Man, etc., mais avec leurs propres personnages. Euh, alors, un jeu que je recommande, un très, très beau jeu, Tidal Blade Heroes of the Reef. Cool. Alors, très, très bien. Merci. Jake, quel est ton numéro 5 Ouf. de notre liste des jeux on voit que Luc aime ça entendre sa propre voix. Ça fait 30 minutes qu'il okay, arrive pas de Attends, de... j'ai pas fini de parler, là. <rire> c'est à toi. Oh, c'est à moi. T'es-tu certain? Ah, oh, il attend. Mon numéro 5. Ah, et oubliez pas qu'on parle des jeux dont le thème, c'est les animaux. On ne va pas que vous oubliez. Euh, mon numéro 5, c'est un jeu qui s'appelle Hot Tin Roof. L'animal ou les animaux qui sont présents dans ce jeu-ci sont les chats. Euh, le thème de ce jeu-là, c'est les chats qui essaient de euh, trouver leur partenaire, leur, euh, euh, leur jumeau euh, sur les toits d'une ville. Donc, il y a plusieurs, plusieurs toits de, de bâtiments dans une petite ville, un village, et on doit placer des tuiles qui créent des genres de ponts euh, en utilisant des, euh, des tuyaux ou des, euh, des échelles, si je ne me trompe pas. pas J'oublie c'est quels objets qu'on utilise, mais bon, bref. On crée un pont qu'on peut utiliser pour traverser entre deux bâtisses, et on a deux chats. A, en fait, on a deux couples de chats euh, dont la forme est pareille, donc on a un chat qui est debout et un chat qui est assis, euh, et euh, il faut que les deux chats de la même forme se retrouvent quelque part sur la carte. Donc, vous allez prendre des, des, euh, des cartes qui donnent un peu à la Ticket to Ride, à l'aventurier des rails, les aventuriers euh, du rail, euh, une carte avec euh, deux ville dessus, mais c'est deux euh, maisons dont le nom est en fait euh, le nom de famille, de la famille qui occupe cette maison-là, ce qui est cool, thématique. Donc, on est chez Johnson ou on est chez Robertson euh, avec nos chats, puis on commence nos, nos chats, ils euh, partent euh, le, la partie sur des toits différents euh, aux extrémités, souvent, de la carte de, du plateau. Il faut qu'on les mette ensemble. Il faut qu'ils se rejoignent. Et donc, euh, pour ce faire, ils doivent euh, traverser entre les différents euh, bâtiments et on doit placer des tuiles pour créer des liens, créer des ponts qu'ils peuvent utiliser pour, euh, pour se rencontrer. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'éventuellement, on aura quasiment un genre de section, un réseau 
de, de distribution de show. On est capable de vraiment, dans un certain coin, la carte, on le sait que ça ne va pas nous coûter de l'argent parce que c'est nos ponts, c'est notre, nos liens entre les différents bâtiments, mais aussi euh, les liens qui sont mis par d'autres euh, joueurs. Et il faut payer pour les utiliser. Donc, il faut maximiser son tour et on peut aller aussi loin qu'on veut, mais si on traverse le lien d'un autre joueur, il faut payer une certaine quantité d'argent. Donc, parfois, on veut, on veut utiliser leur lien, leur pont, parce que ça a du sens, mais on ne veut pas trop faire ça. Ça pourrait coûter un, deux, trois pièces. Euh, et on essaie de maximiser nos mouvements sans trop payer et faire payer les autres en utilisant nos liens. Prendre des cartes, on les voit euh, face en haut. Euh, acheter des cartes euh, lorsqu'on a la chance d'avoir une nouvelle carte euh, où on voit peut-être que c'est une région où on a beaucoup de liens. Euh, ça fait beaucoup penser à, à, aux aventuriers du rail, mais c'est différent. Puis la thématique est vraiment présente. On, on, on est des chats qui essaient de, de marcher entre les différents bâtiments pour trouver notre, notre ami. Euh, et c'est cool. C'est vraiment un cool de, de carte. C'est pas incroyablement beau, mais c'est intéressant de voir. On, on voit les toits de, de, du haut. Euh, puis ouais, c'est un cool de jeu. Euh, pas trop complexe, un peu familial, mais je l'ai trouvé vraiment cheap et je voulais laisser à le mode puis euh, j'aime beaucoup le thème thématique euh, pour les chats. Mon numéro 5, Hot Tin Roof. Ça sonne vraiment comme euh, ton genre de jeu, ça. Un genre de jeu dont euh, j'ai jamais entendu parler puis euh, de, de assez facile à jouer, puis c'est ça. ça. Ça sonne comme ton genre de jeu. Mais, mais, je suis fier de toi. Je suis fier que tu en aies parlé, puis ça soit sorti. Euh, bravo. C'est magnifique. Alors, moi, 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 Alors, moi, Jacques, euh, mon numéro 5, c'est un jeu euh, dont j'ai parlé précédemment, mais que je, je disais j'avais envie de l'essayer, puis j'ai fini par le trouver sur eBay pour moins cher que euh, le prix de vente, parce que c'est un jeu qui se vend quand même assez cher. Ça s'appelle Beasts of Balance. Beasts of Balance, c'est un jeu de, où on va empiler des choses un peu à la Jenga, mais au lieu d'empiler des bouts de bois, on va empiler des animaux et on va empiler aussi des, des, euh, des items, des éléments qui vont avoir un effet sur ces animaux-là. Par exemple, euh, et, oh, et, par, et, et nos, il euh, y a une base au jeu, donc euh, une base en plastique. Quand on prend un animal, on le scanne sur la base. La base elle-même est connectée par Bluetooth à une tablette ou à un téléphone. Euh, on aura préalable, préalablement téléchargé une application pour ça. Et puis, quand on place l'animal sur la base, il apparaît sur la tablette, il apparaît dans l'application, dans le monde de l'application. Ensuite, le but, c'est d'ajouter d'autres animaux, des empilés. Évidemment, on veut que ça tienne, mais on peut aussi ajouter des éléments qui vont avoir un effet. Par exemple, si un animal est un animal terrestre, euh, il pourrait euh, changer et aller dans l'eau. Si un animal est un animal qui, qui vole, il pourrait se retrouver sur la terre. Donc, c'est vraiment ça. Et on peut faire des mélanges aussi. On peut euh, faire euh, des, des mélanges de races. Par exemple, on pourrait avoir un mélange entre un, un sanglier et un aigle. Euh, on pourrait mélanger trois races ensemble. Et ça sonne étrange, parce et ça l'est. C'est vraiment un jeu où euh, c'est une sorte de mélange entre Pokémon et Jenga. 
Mm. Je sais que c'est un mélange peu probable, mais c'est un peu comme ça. Où on va avoir des... On essaie de trouver toutes les créatures possibles et tout ça. Puis au début, quand on commence le jeu, on se dit « Oh, c'est juste ça. » Mais à mesure qu'on y va, on essaie de trouver des façons de, de vraiment de mélanger les, les créatures ensemble et tout ça. Puis ça devient vraiment intéressant. Euh, aussi, très une chose qui est importante, c'est si jamais les animaux tombent. Si, par exemple, on a fait une tour d'animaux et d'éléments, ça tombe, on a un certain temps pour les remettre sur la base et on voit un volcan euh, qui va euh, qui va venir en éruption sur l'image. Et si on réussit à remettre tous les éléments sur la base avant que le, le volcan vienne en éruption, on est correct et on peut continuer à jouer. Donc, c'est un peu ça le principe du jeu, mais c'est vraiment intéressant. Euh, je trouve que c'est quelque chose de différent de tous les jeux que j'ai. Ça se joue avec tout le monde, avec les enfants en très bas âge, mais aussi avec des adultes, on a apprécié. Donc, Beasts of Balance, mon numéro 5. Cool. Je n'ai jamais joué, ça semble intéressant. Je ne l'achèterai pas, moi, mais euh, si jamais quelqu'un me l'a présenté, euh, je l'essaierai. Et voilà. Cool, cool, merci. Mon numéro 4 est un jeu dont le thème est un panda, un panda qui mange du bambou, euh, du bambouin, comme du shampoing, du bambouin. Euh, Puis euh, le panda, euh, on, on, notre but, c'est de faire pousser le bambou pour que le panda le mange. Et ce jeu-là s'appelle, bien sûr, Takenoko. Takenoko est un jeu euh, vraiment intéressant. Euh, c'est différent. Euh, j'ai jamais vraiment joué à quelque chose similaire. Euh, comme j'ai dit, on, on essaie de placer des différentes tuiles, des différents terrains où, se, où poussent euh, des bambous de différentes couleurs et on doit essayer de ramener le panda sur une certaine tuile pour manger le bambou et on gagne des points. Ainsi, euh, il faut aussi euh, inviter le, le, le jardinier, c'est ça, un jardinier? Oui. Et euh, il faut ériger, ça se dit, il faut ériger euh, les tuiles avec de l'eau. Donc, on, on doit placer des différentes euh, petites euh, bâtons qui représentent des gens de, de, de rivières ou de, de ruisseaux qui vont euh, nourrir un peu la terre pour, pour que le, le bord. Ah, tu veux pousse. dire irriguer. 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 Ériger, okay. c'est un, un mot aussi, mais ça veut dire comme euh, c'est comme erect, un peu, mais right. pour des structures. Pour des structures. Et okay. voilà. Euh, bon, euh, donc, on doit irriguer aussi des, ces tuiles-là pour, euh, euh, pour que le bambou pousse. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est le, le, le panda. C'est une partie, je ne vais pas dire mineure, c'est pas une partie mineure du jeu, mais euh, parce que c'est quand même majeur qu'il faut l'avoir, euh, il faut l'avoir euh, venir pour manger le, le bambou, mais c'est pas autant intégré dans la thématique que ça peut. C'est à la limite pour moi, mais je l'aime beaucoup, c'est vraiment le fun. Euh, c'est pas très long, 45 minutes, assez court, euh, et n'importe qui aimerait ça, mais il y a quand même des éléments gamers qui sont présents aussi, comme des collections de différentes cartes, etc. Il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser pour gagner, ce n'est pas seulement juste euh, avoir de plus de points pour manger le bambou. Euh, donc, je trouve ça cool. Euh, si vous n'avez pas essayé ça, je vous suggère fortement de l'essayer. J'ai une copie d'ailleurs et euh, je l'aime beaucoup. Mon numéro 4, Takenoko. Mon numéro 4, Jake, est aussi Takenoko. Donc, euh, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit. Euh, mais presque, euh, à part, euh, à part euh, irrigé. Euh, à part ça, ça <rire> irrigé. va. Ouais, irrigé. Irrigé. 
Irrigué. Ouais, euh, mais c'est ça. Non, à part ça, euh, la vie est belle. Euh, non, c'est vraiment un jeu que je trouve cool. C'est un jeu très, très beau. Euh, quand on, on ouvre la boîte la première fois puis qu'on voit le petit panda et tout ça, c'est vraiment... c'est Tu peux pas... <rire> Faut vraiment que t'aies un cœur de pierre pour pas trouver ça mignon en ouvrant ça. Je sais pas pourquoi, ça, ça fait très... Puis j'ai C'est un des premiers jeux que j'ai ouvert qui avait euh, un thème un peu moins... Euh, le cliché des thèmes masculins, là. Je te dis des, des guerriers, mm -hmm. des choses comme ça. Donc mm -hmm. je trouvais ça... Je trouvais je trouvais ça vraiment intéressant au début euh, quand, quand j'ai ouvert ça. Évidemment, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de jeux qui ont, qui ont utilisé des thématiques différentes, puis j'en suis fortaise. Mais... Euh, vraiment, je trouve vraiment que c'est un jeu solide qui a passé l'épreuve du temps euh, oui il y a plein de jeux qui font la même chose mais il n'a pas été nécessairement remplacé, il n'y a pas eu un, un tueur de Takenoko ou quelque chose comme ça c'est vraiment un bon jeu si vous, voulez, si vous voulez un bon jeu solide de à peu près de, de, de niveau de difficulté d'un jeu comme Catan ou d'un jeu comme Carcassonne c'est vraiment le même niveau de jeu, c'est un jeu ça joue assez facilement en famille, c'est assez facile à expliquer, c'est assez facile à comprendre, mais il y a quand même de la stratégie. Takenoko, c'est le choix pour vous, mon numéro 4. Le choix pour vous, et oui, ce n'est pas une thématique très masculine, mais ça, c'est pas, pas trop enfantin non plus. Je trouve que c'est un bon équilibre, c'est comme prêt à porter ou, euh, ce qui est un jeu beaucoup plus lourd, mais le... la thématique, c'est, c'est, tu joues pas à ça en disant, « Oh, man, c'est juste pour les femmes, ça, les vêtements. » Comme T'as vraiment euh, l'impression d'avoir une entreprise puis tu dois prendre, prendre des décisions. Takenoko n'est pas juste comme jouer avec des pandas. Il y a de la stratégie, il y a du poids là-dedans, tu sais, de la chair. Ouais, mais moi, moi, de toute façon, quand je disais c'est pas des, 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 un thème du cliché masculin, moi, je trouve pas que c'est un thème... Ben de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire un thème féminin ou masculin? Mais ce que je veux dire, c'est... Je trouve pas que c'est un thème qui est nécessairement destiné aux femmes. C'est juste que, traditionnellement, les jeux... Euh, J'avais l'impression que les jeux étaient faits avec... Ou la majorité des jeux de société avaient, étaient faits avec en tête l'idée de vendre ça à des gars qui ont, qui ont 16 ans dans leur tête, mais qui ont 40 ans dans la vie. Ben, mais ça reste quand même un peu ça, l'industrie. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Puis c'est ça que je trouvais, alors que Takenoko, justement, c'est un thème différent. Point. Ouais. Ça peut plaire euh, vraiment à n'importe quel... Tu sais, c'est pas c'est ça. Ça peut plaire à des femmes, à des hommes, à des des êtres non-binaires, on s'en fout. C'est vraiment juste un thème différent qui, qui ont... Et c'est un, un premier pas ou un des premiers pas dans cette direction-là à l'époque. Cool. Mon numéro 3 est un jeu qui s'appelle Tiny Towns. Euh, J'en ai déjà parlé dans le passé. Euh, C'est un jeu qui est très abstrait. Et en fait, la thématique est techniquement les animaux qui ont, ont ils habitent un village. Euh, et on essaie de construire des bâtiments dans le village. <coughs> Ce n'est pas assez d'un thématique pour moi pour faire partie euh, de ma liste. Mais j'ai l'extension qui s'appelle les villageois. Euh, et les villageois sont effectivement des animaux. En fait, c'est des meeples faits sur mesure avec de différents animaux qui sont représentés. Euh, et ça rend la thématique beaucoup plus présente. Et on a vraiment l'idée ou l'impression euh, que, que ce soit les animaux, les villageois qui essaient de faire construire les différents bâtiments dans le village. Euh, tu peux même jouer à 
euh, à ce jeu-là, au jeu de base, sans même remarquer que c'est un jeu dont le thème est les animaux. Mais quand tu intègres les différents animaux qui sont dans l'extension des villageois, je trouve que c'est vraiment un jeu <coughs> où la thématique euh, est beaucoup plus présent. Donc, on utilise ces euh, travailleurs, les villageois comme, euh, comme travailleurs, puis on va les mettre sur notre plateau euh, et on doit utiliser leur pouvoir pour, pour faire de quoi euh, lorsqu'on considère des bâtiments. J'en ai déjà parlé, c'est abstrait, sinon on prend des cubes et on essaie de, de les placer comme il faut sur le plateau afin qu'on puisse finir la construction d'une maison, d'un bâtiment. Euh, il faut être très précis et il faut penser d'avance à où ce qu'on va mettre nos cubes parce que si on, euh, on utilise trop libéralement euh, ou librement l'espace, le, le, ça se peut qu'on va se coincer. On va se trouver coincé parce qu'il va manquer de la place sur le plateau, surtout plus tard dans la partie lorsqu'on a plusieurs bateaux qui se trouvent sur nos plateaux. Donc, bateaux, ouf, plusieurs bâtiments qui se trouvent sur nos plateaux. Donc, euh, voilà, c'est un très, très bon jeu. Euh, J'aime beaucoup l'extension euh, et euh, ça ajoute vraiment à cette thématique d'animation animal, euh, que ça manque sinon pour le jeu de base. Numéro 3, Tiny Towns. Euh, c'est euh, un jeu auquel j'ai joué pour la première fois euh, la semaine passée, mais j'y ai joué en solo, puis c'est vraiment cool parce que euh, dans la version solo, qu'on peut, peut jouer comme ça dans la version à plusieurs, mais euh, au lieu de... Parce que le jeu de base, c'est grosso modo un des joueurs, une des joueuses va appeler la couleur du tour va dire OK ou le la ressource du tour va dire OK ce tour-ci on joue les pierres et là tout le monde doit placer une pierre alors que les cartes quand on joue en solo ou quand on joue en, à plusieurs mais avec les cartes on en met trois sur la carte sur la table pardon et on en choisit une des trois donc ça peut être plus facile à certains moments parce qu'on a trois options tout le temps mais ça peut aussi être plus difficile à d'autres moments parce que, euh, par exemple, quand on joue et que on, on sait que les joueurs vont donner la ressource, ils vont donner, ils vont essayer de choisir une ressource dont ils ont besoin, on peut le prévoir un peu plus d'avance. On peut dire, c'est sûr qu'il ne demandera pas euh, de la pierre à ce tour-ci parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, à moins que que ce soit une stratégie à long terme, là, mais euh, mais quand même. Donc, c'est c'était vraiment intéressant. Euh, J'avais l'impression d'avoir déjà joué à plusieurs jeux comme ça, ça rappelle des jeux un peu comme Quadropolis, ça rappelle des jeux comme Between Two, euh, two Towns, Two Cities, pardon. Euh, c'est vraiment des jeux de, où on crée une ville comme ça, des jeux... Euh, c'est pas unique en son genre à ce niveau-là, mais il y a quand même une mécanique qui est différente où on va se bâtir un bâtiment, on peut pas l'enlever, et ensuite on va laisser juste un des carrés... Euh, admettons que le bâtiment prend quatre carrés sur notre ville, une fois qu'on l'a bâti, on laisse juste un des cubes ou on laisse un, on, on bloque juste un des, des, des carrés où il se trouvait. Donc c'est sûr que euh, ça change un peu. Ça c'est la mécanique spéciale du jeu. Sinon c'est quand même un très bon jeu qui joue assez facilement. Mais euh, si vous aimez penser, si vous aimez les, les, les casse-têtes, les puzzles, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc euh, très bon choix, Jake. Mais euh, je dois t'avouer qu'avant de voir l'extension, j'avais pas vraiment remarqué que ce jeu-là était avait des animaux dans le... Non, du, tu, du tout, du tout. Il y en a même dans le jeu de base, mais on s'en rend pas compte avant de, de voir l'extension. Alors, moi, ça c'était ton numéro... 3. 3, exactement. Mon numéro 3, c'est un jeu 
que je n'ai pas vraiment aimé la première fois que j'y ai joué, qui s'appelle Everdell. Euh, on y avait joué ensemble et tout ça. Euh, la première fois, je me demandais... Je pense que... Je sais pas, je, je, je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'avais l'impression que ça allait se répéter et tout ça. Puis j'ai fini par y rejouer euh, deux fois et j'ai rejoué avec une extension euh, dont j'oublie le nom. J'oublie c'est laquelle des extensions. Je pense que c'est peut-être Pearl... Non, c'est pas Pearl Brook. En tout cas, c'est l'extension où euh, qui, qui se place en bas de, <coughs> du plateau. Euh, et euh, et, et j'ai trouvé qu'avec cette extension-là, ce jeu-là était magnifique, était vraiment bon. Et que malheureusement, le jeu aurait dû venir avec cette extension-là. Je trouve que ça, ça a rajouté quelque chose de plus. C'est un jeu dans lequel euh, les animaux sont extrêmement présents. Vous allez choisir des cartes, vous allez vous construire une sorte de de mini-village devant vous. Euh, vous avez un nombre limite de cartes que vous pouvez placer et, évidemment, selon les cartes que vous aurez choisies, il y a des combinaisons d'actions que vous aurez le droit de faire. Il y a des combinaisons de points qui vont pouvoir être créées. Euh, si vous jouez telle carte avec telle carte, ça peut vous donner un certain nombre de points, mais si vous la jouez avec une autre carte, ça pourra vous donner action, euh, accès à d'autres cartes. Il y a un peu d'engine builder là-dedans où vous allez... Euh, plus le jeu va, plus vous avez d'options... Il euh, y a un, une partie placement d'ouvriers, il euh, y a une partie de collection, de, 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 de une partie de, de, de ouais, set collection donc, où vous allez collecter ou co collectionner des, euh, euh, des cartes. Donc, c'est vraiment euh, intéressant à ce niveau-là. C'est plus complexe que ça en a l'air. Il y a une chose que j'aime beaucoup de jeu. Non seulement c'est un jeu magnifique, ça c'est euh, vraiment la chose qui saute aux yeux quand on ouvre la boîte la première fois, mais la chose que j'aime, c'est que euh, contrairement à plusieurs jeux qui se jouent en quelques rondes, ce jeu-là se joue en quatre saisons, mais une fois que la saison finit, on n'attend pas les autres joueurs, on fait juste continuer à jouer. Donc il est possible, par exemple, que moi je sois rendu au à l'hiver et toi tu es encore au printemps. Donc, euh, c'est vraiment, on saute, on va à la prochaine saison tout de suite. Ce qui fait que c'est possible, par contre, et ça, ça peut être ça peut être le défaut de, ses de sa qualité. Euh, moi, par exemple, quand on avait joué ensemble tous les deux, ben on avait joué avec d'autres mondes, mais j'ai fini euh, presque une heure avant que vous, vous finissiez tous les autres joueurs. Euh, J'avais joué vraiment comme une merde, puis j'ai perdu lamentablement. Il avait à la fin, il est allé dans la cuisine, il commençait à manger de quoi. C'est vrai oui, oui, oui. C'est comme, on dirait que tu t'es dépêché parce que t'avais faim. Puis là, à la fin, après comme 40 minutes, c'est comme, oh, vous jouez, vous jouez toujours à ça? <rire> en train de manger quelque chose dans un bol ou je on sait pas. C'était pendant le temps des fêtes, là. On mange tous et tous euh, constamment pendant le temps des fêtes. Mais oui, je m'en souviens. Ah. Je me souviens pas de ça, mais je me souviens que j'ai fini vraiment longtemps avant vous. Oui, oui, Donc, euh, donc, mon numéro 3. Un très bon jeu. Il euh, y a une version de luxe là qui était euh, qui était sur Kickstarter il n'y a pas longtemps qui va sortir euh, d'ici un an. Euh, Everdell. Oui, euh, j'étais là pour cette partie-là, notre première partie, puis je ne l'ai pas tant aimé. C'était très beau, effectivement. Probablement pour les raisons que tu as mentionnées que je ne l'ai pas aimé tant que ça, mais j'ai envie de lui donner une autre de lui donner une autre chance. C'est pas comme d'autres jeux que j'ai vraiment, vraiment pas aimé puis j'ai même pas envie de laisser à nouveau. C'est Ça semble comme si ça pourrait être un très bon jeu, mais effectivement, quelqu'un qui, qui, qui a joué trois, quatre fois, ils ont un massif avantage. C'est même pas juste un petit avantage. Tu sais, c'est comme... C'est intéressant. Tous les jeux, on peut dire, sont ainsi, 
mais il y en a qui sont beaucoup moins. Puis bon, bref, euh, je vais laisser encore une fois la prochaine fois qu'on est ensemble. Je suis d'accord qu'un des, des défauts de ce jeu-là, c'est vraiment ça. Si, euh, si on joue contre quelqu'un qui a déjà joué, c'est... En tout cas, à moins qu'on soit un génie des jeux de société, là, c'est presque impossible de, de gagner. C'est vraiment c'est vraiment compliqué comme jeu si c'est si on si on n'a pas joué ben c'est compliqué c'est pas compliqué à jouer mais c'est compliqué de gagner si euh, si on n'y a jamais joué oui mon numéro 2 euh, est un jeu dont l'animal mentionné euh, est les renards et ce jeu là s'appelle Skulk Hollow j'en ai déjà parlé euh, dans le passé dans un autre épisode euh, Skulk Hollow est un jeu à deux uniquement à deux asymétriques où on a un joueur qui prend le rôle des renards qui essaie de défendre la terre et on a l'autre qui prend le rôle des, des monstres ou un monstre dans le fond de chaque partie c'est un monstre différent um, qui essaie d'attaquer les renards pour reprendre la terre qu'il trouvait à lui. Et voilà la, la thématique. Donc, on, on joue vraiment avec des renards, des petits meeples, des petits pi euh, pitons qui sont euh, des renards. Et la partie qui est vraiment cool de ce jeu-là, la thématique, c'est que le, oui, on a un gros, un gros meeple qui est un monstre, mais aussi on, aussi on a un plateau euh, qui est un dessin du monstre puis les renards ont besoin de monter sur le monstre euh, afin d'attaquer de certaines parties de son corps euh, pour les euh, pour les euh, pour, pour lui enlever euh, du, du pouvoir ou des capacités ou des habiletés. Euh, C'est vraiment cool. Tu as vraiment l'impression d'être un renard ou des renards qui attaquent un monstre qui essaie de, 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 de les attaquer. C'est vraiment, vraiment euh, intéressant comme thématique. Euh, C'est un bon jeu à deux, asymétrique. Il y en a pas Tant de jeux asymétriques à deux. Il y en a beaucoup plus maintenant qu'il y a même cinq ans. Et ça devient quasiment de plus en plus populaire de faire de, de, de tel type de jeu. Mais uh, si vous aimez ça, un jeu avec beaucoup de thèmes uh, où c'est vraiment intégré dans le jeu, je vous suggère d'essayer de, de, ça. Skulk Hollow, c'est mon numéro tu l'avais mentionné précédemment, euh, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Euh, je voulais juste mentionner que l'extension dont je parlais pour Everdell, c'est Spire... Euh, bon, je, 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 je le regardais plus. Spirecrest. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse, je trouvais que Spirecrest rajoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup au jeu. Mon numéro 2, mon ami, c'est un jeu auquel on a joué ensemble euh, ah. aussi. Et ça s'appelle Root. Root, un jeu fantastique. Fantastique. Et ça devrait se retrouver numéro un sur la liste de plusieurs personnes s'il n'y avait pas le numéro un que je vais mentionner. Euh, mais Root, c'est un jeu, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. T'as l'impression, en ouvrant la carte, que ça va être un jeu de guerre. Ça l'est un peu, parce que c'est vraiment un jeu méchant où on va essayer de nuire à nos adversaires. Mais la façon de nuire à nos adversaires, c'est pas toujours de se battre contre eux. Euh, c'est parfois d'aller chercher un emplacement qui va les déranger. C'est parfois d'aller détruire quelque chose qu'ils ont construit. Euh, c'est parfois de se battre contre eux et d'enlever leur personnage. Mais il y a même des personnages, par exemple, si on a le raton laveur, on peut se faire frapper, mais... Euh, on peut pas perdre notre personnage parce qu'on a seulement un meeple. Alors que, par exemple, les chats, les chats ont peut-être 30 chats en commençant. Donc, c'est vraiment... Les, chaque personnage se joue d'une façon 
très, très, très différentes. C'est vraiment difficile d'aller au travers de ça euh, ici dans le, le, le podcast parce que euh, le jeu de base est assez simple. Les règles de base sont quand même assez simples. Il y a des règles très, très simples à respecter. Pour pouvoir se déplacer, euh, il faut, euh, faut euh, qu'il y ait quelque chose à telle place. Il faut que vous ayez déjà des meeples à un endroit pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Euh, ça, c'est très, très clair. C'est les mêmes règles. Par contre, il y a un personnage qui euh, peut se déplacer sans ça. Euh, et vraiment, chaque personnage a non seulement des règles différentes, mais vraiment une façon de gagner différente. Alors, les règles du jeu vont changer selon les personnages que vous choisissez. Puis je le sais, j'ai joué à plusieurs jeux asymétriques dans le passé. J'ai déjà parlé de Raptor, par exemple, où euh, on a des cartes différentes qui ne font pas les mêmes choses, mais vraiment, à la base, le jeu, c'est les mêmes règles. Il y a vraiment juste des pouvoirs différents. Ça, Roots est probablement avec Vast, qui est le même genre de jeu, mais qui est beaucoup moins bon, euh, qui est probablement le jeu le moins asymétrique, le plus asymétrique, pardon, le moins symétrique, le plus asymétrique auquel j'ai eu la chance de jouer. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un joyau comme jeu. Si vous cherchez, si vous aimez les jeux plus complexes, si vous aimez les jeux de guerre, si vous aimez les jeux de stratégie, si vous aimez les jeux... Vraiment, si, si vous aimez les jeux, point, Root devrait être dans votre collection. C'est un jeu que j'adore. Et évidemment, chaque personnage est un animal. D'où mon choix pour le numéro 2. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Luc. Euh, Root n'a pas sa place euh, deuxième sur la liste parce que c'est numéro 1. Mon numéro 1 est Root. Euh, quel jeu fantastique, quelle euh, expérience euh, inoubliable lorsqu'on joue à Root pour la première fois. Euh, C'est un jeu incontournable. Il faut absolument que tout euh, amateur de jeu, tout geek, que vous essayez ça. Euh, C'est simple tout en étant super complexe. C'est facile tout en étant super difficile à apprendre parce que si tu connais pas tous les rôles, c'est probablement un désavantage, probablement, parce que tu ne sais pas ce que les autres essaient de faire pour gagner, puis leurs buts, leurs objectifs sont différents que le tien. Euh, et honnêtement, ça rend ça tellement le fun d'apprendre chaque rôle. À chaque fois que je joue, j'essaie de prendre un nouveau, euh, nouveau un nouvel animal pour, pour euh, maîtriser un peu plus le jeu en général, ainsi que des rôles différents. Euh, moi, je l'aime tellement, c'est un des jeux que on a joué à ça, puis je l'ai acheté direct, directement 999. J'ai pas attendu, j'ai pas checké en ligne pour un copie usagé. J'ai dit, j'ai besoin d'avoir ce jeu dans ma collection. C'est complexe, c'est euh, c'est un bon poids, c'est pas trop long, euh, sauf, sauf quand tu joues, euh, joues sur euh, Tabletop Simulator. Mais, ouais, euh, non C'est vraiment long comme ça, parce qu'il faut vraiment apprendre la Comment déplacer les pions et tout ça, c'est pas juste les règles ça. du jeu. Mais non, c'est peut-être 80 minutes, pas, pas beaucoup plus que ça, c'est pas long. Um, c'est fantastique l'expérience que tu as. Et c'est vrai, on va se battre contre les autres. Et même si on est de bonnes personnes qui sont gentilles, on veut pas nécessairement déranger ou attaquer le monde, on va dire, désolé, c'est la seule chose que je peux faire parce que sinon, tu vas faire ça ou lui va faire ça. Donc, on, on finit beaucoup par nuire aux autres. Um, 
Donc, si vous aimez vraiment absolument pas ça, ce type de jeu-là, peut-être, euh, ben, je ne sais pas, jouer avec, un, 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 avec ça en esprit, là, garder ça à l'esprit que il y aura même quelqu'un qui ne veut pas te faire mal. Ils vont essayer de te bloquer et de faire mal. Um, mais ne jouez pas avec de, certaines personnes qui aiment ça. Essayez de torturer le monde non plus parce que ça arrive. Mais bon, c'est vraiment un jeu fantastique. Je ne peux pas euh, dire à quel point que je l'aime. Euh, c'était clair euh, pour moi. Scott Callow est le premier qui m'est venu en tête. Mais Root, euh, c'était clair que c'était numéro un lorsque j'y ai pensé. Euh, c'est un jeu euh, hors pair. Euh, on ne peut pas avoir un meilleur jeu aux thématiques des animaux. C'est vraiment un bon jeu, mais c'est pas le numéro un parce que le numéro un, c'est Scythe. 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 Boom. Alors, Scythe, c'est pas un jeu juste avec des animaux, mais chaque personnage a en sa compagnie un animal, que ce soit un ours, un oiseau, un tigre, peu importe. Euh, ce jeu-là, encore une fois, un peu comme Root, c'est un jeu qu'on ouvre, le jeu, on a l'impression que c'est un jeu de guerre, mais c'est un jeu de beaucoup plus que ça. Le, le jeu se termine quand on a, on a récupéré six étoiles. Et la façon de gagner des étoiles est différente. On peut en récupérer deux en se battant contre les autres joueurs. On peut en récupérer une en montant, par exemple, dans la piste euh, de la force de l'armée. On peut en récupérer en, en accomplissant certaines missions secrètes qu'on aura au début du jeu. On peut en récupérer. Il y a toutes sortes de façons d'aller en récupérer. Il y a plus que six façons de les récupérer. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant. C'est qu'on pourrait gagner le jeu sans même se battre une fois, tout en ayant l'impression de devoir se protéger. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant, moi, dans ce, dans ce jeu-là. C'est un jeu de guerre comme la guerre doit être dans la vraie vie. C'est-à-dire que il euh, y a des pays qui sont pas en guerre, mais qui sont quand même en train de se protéger parce qu'il y a toujours la menace de la guerre. Euh, C'est vraiment ça le, le, le principe du jeu. Euh, y a, moi, j'ai euh, acheté, lorsque j'ai acheté le jeu, j'ai aussi acheté euh, une carte alternative parce que euh, la carte de base fait que les peuples commence toujours à la même place. Donc, si, par exemple, vous jouez toujours le même peuple, vous allez toujours commencer à la même place sur la carte et ça pourrait devenir répétitif. Alors que la carte que j'ai achetée, on peut placer, on peut changer euh, emplace les emplacements. Par exemple, euh, il pourrait y avoir euh, trois endroits où on peut produire du bois, un à côté de l'autre, alors que sur la carte de base, c'est pas le cas. Euh, donc, ça, c'est variable, un peu à la carte peut-être moins variable, mais un peu à la catane. Euh, et euh, aussi, euh, les, 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 les endroits, les, les places où on peut commencer avec sa nation euh, va varier sur la, la deuxième carte. Maintenant, en plus de ça, vous devriez, j'ai l'impression, si vous voulez vous acheter ça, vous devriez acheter au moins l'extension avec les personnages supplémentaires. Ça vous donne plus de choix de personnages et ça rend ça intéressant. Et finalement, il y a une petite extension qui se vend où vous avez des cartes supplémentaires, euh, des sortes de... J'oublie comment ils appelaient ça là-dedans. Des, des, ah, c'est des encounters, c'est comme ça que ça s'appelait, des rencontres euh, supplémentaires. Donc, ces cartes-là euh, rendent le jeu plus intéressant aussi puis lui donnent vie pendant plus longtemps. C'est un jeu fantastique, mon numéro un. Ce jeu-là m'a jamais 
intéressé. Je crois que c'est la boîte ou quelque chose, mais j'entends tellement de bonnes choses là-dessus. Tout le monde dit que c'est un bon, bon, bon jeu, mais j'ai même pas checké une vidéo. Ça, c'est à quel point que je connais vraiment pas ça. Mais euh, tu en parles comme si c'est fantastique. Donc, euh, je vais l'essayer euh, modner avec toi, mon Luc. Je te dirais, Jake, tu sais comment je te dis tout le temps qu'Agricola, c'est mon jeu préféré? Oui. Je te dirais que si il y a un ou deux jeux qui ont la chance de peut-être... Tu sais, puis c'est vraiment un flou dans ma tête. Là. Agricola, il y a peut-être aussi une valeur sentimentale qui vient, même si je pense quand même que c'est un de mes jeux préférés, euh, sinon mon préféré. Mais Scythe et Terraforming Mars sont définitivement les deux contenders, qu'on dit en anglais, les deux, mmh. euh, ouais, les deux aspirants à, à ce titre-là de mon jeu préféré. Euh, J'aime beaucoup, 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 beaucoup Scythe. Et en plus, les euh, l'art dans le jeu, c'est bizarre que tu pas la boîte, parce que moi, c'est vraiment une, une des parties de ce jeu-là que j'adore, c'est le fait que j'adore les peintures, les œuvres d'art qui ont été faites pour ce jeu-là, qui est dans un monde, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est ça se passe dans le passé, mais un peu un mélange entre le passé et le futur, Back to the Future, où on a, par exemple, de la science-fiction, des appareils, des gros robots, mais dans un contexte, dans le dans l'Europe rurale de, j'oublie quelle année, mais du début du siècle, euh, de 1900 et tout ça. 2001. Euh, ouais, en <rire> 2001, des robots en 2001. <rire> euh, donc, euh, et, et, et honnêtement, j'aimerais vraiment avoir certaines de ces œuvres-là sur, sur mon mur. Je sais pas si tu as vu Tales from the Loop sur, euh, sur Prime, Amazon Prime. Non. C'est une série qui existe, en fait, qui est basée sur une série de peintures qui ont été faites par un artiste suédois, si je me trompe pas. Et puis c'est vraiment de la science-fiction, mais, mais, mais calme. C'est-à-dire que ça se passe dans un village. Ça a été filmé en Saskatchewan puis au Manitoba. Et puis, euh, ça se passe vraiment dans, dans une petite ville. Mais, euh, justement, c'est dans les années 80, mais il y a vraiment la science-fiction de cette époque-là dans la série. Euh, c'est pas une série de science-fiction où euh, vous allez voir des combats entre des robots et tout ça, mais vous allez voir des choses. C'est de la science-fiction dans un contexte très particulier. C'est une série extrêmement lente mais vraiment, vraiment, vraiment captivante. Puis moi, j'ai trouvé que c'est ça, l'art de ce jeu-là, de Scythe, où le, la série me rappelle l'art de Scythe et vice-versa. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Si jamais vous savez pas c'est quoi, allez juste voir Tales from the Loop. Puis, euh, il y a vraiment C'est un livre qui a été fait par un artiste suédois sur lequel ils ont basé la série. Donc, euh, et ça me rappelle Scythe. Vous devriez et jouer à Scythe et regarder ces peintures-là de l'artiste Tales from the Loop. Cool. C'est pas le nom de l'artiste, c'est le nom, c'est le nom de <rire> du livre. <rire> Bonjour, je m'appelle Tales from the Loop. <rire> Tales from the Loop. Um, alors, voilà nos listes. Qu'est-ce que vous vous avez pensé de nos belles listes Est-ce qu'on a uh, de bons jeux là-dessus Est-ce qu'il y a des jeux qu'on a marqués, des jeux que vous préférez qu'on n'a pas 
Euh, on n'a pas mentionné. Euh, c'est vraiment euh, un cool d'épisode. Ça fait quelques épisodes maintenant qu'on sort un peu de la norme, on sort un peu de, 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 de notre zone de confort et on voit de nouveaux jeux un peu qui se trouvent sur nos listes. Moi, j'aime ça donner un petit peu de diversité à nos auditeurs auditrices. Euh, et si vous avez une autre idée qu'on peut utiliser comme thème de l'épisode, écrivez-nous sur Facebook, Instagram, Facebook Messenger. Vous pouvez juste crier à à l'extérieur de votre maison, on va vous entendre. Euh, surtout si vous êtes en France. Euh, et voilà, c'est euh, ça ce qu'on a fait cette semaine. Euh, j'aimerais, juste avant de partir, j'aimerais mentionner, j'aimerais nommer quelques mentions honorables. Euh, si ma liste s'était rendue jusqu'à 8, en sixième place, j'aurais eu Marie Possas, on en a parlé précédemment. Euh, en septième, j'aurais eu Boomuntu, qui est une sorte de jeu d'échecs euh, mais avec des animaux un peu euh, vraiment meilleurs que les échecs selon moi et Planet euh, euh, aussi qui est un jeu où on va récolter des cartes d'animaux euh, en huitième place euh, plusieurs jeux comme Animal Upon Animal, Battleship Explorers of the North Sea, Hive Jaipur, King of New York, King of Tokyo Lou Garou, Pingo Pingo Spinderella, Top et compagnie et, euh, et Hungry Hungry Hippos <rire> Ah, bien sûr, le mergeur de la liste. Et moi, les mentions spéciales que j'avais sont euh, Wingspan, Baron Park, Camelop, Elkfest. Euh, euh, J'ai mis Agricola avec un point d'interrogation. J'étais comme, qu'est-ce que c'est des animaux quand même? C'est comme plutôt l'agriculture, mais ouais. Euh, ben oui, il y a Cockroach trois Poker, sortes d'animaux dans le jeu quand même. Cryptid, euh, Felicity Cat, Nassin Sack. Il euh, y en avait aussi quelques-uns que j'aimerais essayer un jour que j'ai pas a, a eu le temps. Mariposa, en est un. Et uh, Mice and Mystics et aussi The Way of the Panda. Un autre jeu de panda. Donc voilà, les mentions spéciales. Ah, Luc, oui. as-tu d'autres choses à dire à notre, notre belle audience avant qu'on parte? Absolument pas. Parfait. C'est vrai. Alors, merci, mesdames et messieurs. Très content d'avoir passé ces quelques minutes de folie en votre compagnie et en celle de mon co-animateur, mon co-animateur Jake Gérard et euh, juste... Ben, ici, Luc. Oui, ici, Jake. Et jusqu'à la prochaine fois, vous avez écouté notre podcast de jeux de société. Ménage à deux. Oh, bon.